0: 大家好，这里是格子键，门开而月入。我是史叶维，我是鸵鸟，我是
1: 七条。
0: 欢迎大家收听《我就是女人》系列第一期，《休让芭比永远活在芭比世界》。本期全部内容在格子键同名小红书、抖音、哔哩哔哩、微博、格子键 Q 同步上线，欢迎关注。你也可以扫码来格子键一号格子一起聊聊。那先说说为什么我们要开播客？其实我们三个。是同一家
2: 公司的同一个办公室的同一个格子间的同一个格子间的三个社处。嗯，起初最开始说想录这个播客是因为呃，叶维他有一天突然间在我们的工作微信群里头突发奇想，说他想录一个播客，嗯、然后我们就,我们就草率的，好呀，<笑>为了这个草率的诺言，<笑><笑>我们紧张的并且。拖拖沓沓的筹备了三个月，然后开始了在一个地下室。我们现在在地下室。嗯，最开始其实录这个播客，我的想法就是，嗯，想把自己平时想表达的一些想法，一些对比方说对社会新闻的一些感触，能够记录下来。嗯，其实不管说这个播客未来以后能走到多远，但是起码给自己留一点。影像存世吧，嗯、对,<笑>对，这就是我的想法
0: ，对我也是这么想的，同<笑><头>上
1: 。啊<笑><笑>，对
0: 呀<咳>，那现在说一下，为啥我们第一期要录这个芭比
1: ？哎，因为芭比实在太太那个，可以讨论的东西，我觉得还蛮多的。然后导演是浅尝辄止的讲了很多，但是可以发散出很多，包括我身边的人也对芭比有很多这样那样、这样那样的看法。就是从不同不同的角度去跟我讨论这个电影，嗯
2: 、所以我觉得
1: 这是这是我们开始的一个契机。嗯，
2: 芭、嗯、比、嗯、这个电影在一年之前，就就,就大概就是在一年之前，他筹备开拍的时候，我就已经知道要拍这个电影了。但是当时没有想到它竟然是一部讲女权、女性主义的电影。所以在看完电影之
0: 后，我还是蛮蛮惊奇的，他选择了这样的一个角度去阐释。芭比这个新的意义，因为我们三个对芭比的这个观影的感觉是完全不一样的。然后我们几个私下也讨论了很久，所以就决定先录这一期，就是畅所欲言。你们在看芭比的时候最喜欢哪个片段啊？我
2: 是特别喜欢，就是最后芭比她变成人类以后要去做的第一件事情就是去看妇科，就是在我们很多女性依然对抗妇科这件事情讳莫如深的时候。他把这件事情放在了大荧幕上面，当然可
0: 能是因为中西文化差距吧。嗯
2: ，
0: 这是我比较最喜欢的一个片段。有一个就是感触比较深的，就是呃，他坐在公交站哭的时候，不是旁边有个白发苍苍的老太太，然后他就说了一句“你真美”。当时的那个氛围让我还是比较触动的
1: 。我印象比较深刻的片段就是那个，他芭比第一次去到那个现实社会，他找到了那个女主的女儿。他跟那个小小女孩说：“啊，我是芭比，大家都喜欢我。呃”对，就是一段输出啊，对，一顿输出就说：“啊，你我就是什么女性主义的代表，你们都很喜欢我。”然后那个小女孩很冷漠，就是因为你我们女女生的那个要求变高了，我们现在五岁开始就不玩芭比了。我觉得这是一个蛮有意思的点
2: 。嗯，前面我提到就是他去看妇科医生。这一点，我就想到了之前我们看杨丽的脱口秀的时候，他有一段讲到他去做那个妇科检查、嗯，然后当时给他检查的医生是一名男医生，他躺在那个诊疗台上的时候，他说他感觉到前所未有的自由。我觉得，当我们有一天真真的能坦诚的去面对性这件事情的话，每个人都是自由。
3: Hey Blondie, there's a million eyes on you. d e v r get e、hey, Blondie, there's a million eyes on you. d e v r h e t e Blondie, 我、hey, 先我先说一下，我
0: 为什么去看了这个电影。这是个机缘巧合，因为我当时在电影院门口，我说看个电影吧，排片最近的就是《芭比》，然后我都不知道它讲的什么，就完全是什么都不知道，然后我就进去了。刚开始吧，就稍微有点尴尬。虽然说它最初片段是致敬库布里克的，有一段剪辑，但是我感觉，如果是通过怒摔玩偶来表达女性觉醒的这个过程，这个、感觉让我有点略显狰狞。但是这整部电影吧，如果是当轻喜剧看还是可以的。如果说它是一部伟大的女性主义电影，我感觉没有必要，因为当时看完的时候、嗯，有人起立鼓掌、啊，然后让我感觉非常的尴尬。确实在。稀稀拉拉的掌声里，我低下了头，因为我觉得他还不值得说让我站起身来为他鼓掌。有有很多人说他是一个非常伟大的一部女性主义启蒙电影，我感觉“启蒙”这个词用的也有一点夸张。这部电影只能说是女性主义的一个浅显的科普吧，它就是只是反映了当下的一一部分女性的现状。而“启蒙”这个词用在这里，我觉得也不是让人很舒服。其实没有人他是需要启蒙的。就是说，女性主义这个东西，它不需要人启蒙
3: ，对
0: ，也不需要别人指手画脚，就是这种感觉。所以说说你们为什么会去看这个电影
1: ？其实我真的我不知道，不是被逼的、这个，我不知道这个电影要上线，然后是因为说我们第一期录芭比吧，然后嗯，我去看电影，<笑>就是这么简单的细、啊、节，我就一个人去了。对，其实看完以后，这个电影给我的惊喜感还蛮多的。我以为它是一个嗯比较传统的这么一个。女性权利的这么一个电影，后来发现他这个电影里面讨论了很多别的东西，是需要我们去正视的。就是我看完这个电影最好，最大最大的感受就是女权和父权其实是一种东西，它只是性别兑换了，都是对两性的一种压迫。其实芭比本身就是父权社会对女性的一个刻板印象的一个符号，或者是一个性符号。就是金色的头发，然后腰很细，像那个店里的小女孩讲的，她对年轻女孩传递了一种非常不安的讯息：，
3: 嗯
1: ，你必须要这么苗条，这么白、嗯，然后才算是一个漂亮的女孩。女性还不仅得漂亮、苗条，另一方面她还得是非常时尚的，集各种职业和角色集于一身的，她必须是充满可能，她才是一个完美的女性。但其实芭比是一个很完美的女性的符号。现在说的上得厅堂，下得厨房，还在骂人。对对对，对就有、是、人在说这个，<笑>对吧？对。反过想，他其实也不是说是一个男性给一个女性的标准，他、嗯、同样是一个女性对待自己的一个标准。很多女女孩子都都都有这么一个期望，就是说自己又漂亮又苗条，然后工作又强，然后家庭又好，这是一个很完美的人类的标准。嗯<笑>不是说是女性还是男性的审美，就就是一个人类的审美，人人类的审美是很很很相似的，人本就不是个人问题，这、就是社会整个的<音>。但其实反过来说，现在能有这个电影，我觉得是这确实是一种进步。那反过来说，电影后半段就是从现实生活中回到回到芭比世界的坑，然后它变成了一个。完美的高富帅，他也是一个现在社会下对一个男性的一个刻板的定义，就是他必须是强悍的、富有的，然后有权利。<笑>这样好像才会符合那个现代社会对于成功的一个定义
0: 。对，因为就是你像电影最后一段，呃<笑>，男性是丧失了选举权，然后女性还是继续就芭比世界里的女的还是最后当了总统啊、嗯，就这些。然后不是有一位客人说是他想去。当什么法院什么官职来着哦哦？然后那个女总统说：“哦，那不行，你得先从就是基层的什么什么做起是可以的啊。其实这跟现在的妇选权也没有什么区别呀、啊，它就是一个权利的一个问题，它只不过把性别换了一下而已。所以说这整个，如果是要抛开整个社会制度来谈，这个就根本就不成立。是的，
1: 嗯、而而且就是怎么说呢？这个店里面。”最后还是玩具，就是玩具。它真的是出场设置是一样的，嗯、它没有生殖器，也没有力量上的悬殊。就是像我们的主题一样，就让芭比活在芭比世界吧。啊，真、嗯、的。他就是有绝对的好坏，绝对的喜欢。他的他的出场设置就决定了你可以是各种职业，要拥有同样的力量和智慧。但人是不一样的，人，男男性和女性本来就会有很多很多的差距。现实生活中就没有办法，嗯，就像芭比世界一样。
0: 对、嗯，这么完美。所以你们周围会碰到这样的问题吗
2: ？我觉得电影里面提到的很多问题，在我们现实社会当中，大部分女性都会遇到吧。嗯，就比方说，她们在进入到人类世界之后，芭比她在海滩上滑滑轮的时候，所有人都都是对她投来那种异样的眼光，让她觉得很不舒服，甚至有人去拍她的屁股呀。嗯嗯，这些他者的凝视，对，就有这种男性凝视，或者是这种性骚扰的事情，就是在我的成长过程当中，我其实我一直都能够感受到这种，呃，区别于男女对待的这种事情经常发生吧。因为，嗯，我是来自一个小县城，然后大家都知道，就是地方越小，然后这个地方的性别歧视歧视的情况就会越越严重。大概就是在我上大学的时候，我在微博上就开始接触一些女性主义的思想。最开始的时候比较简单，就是看到一些针对女性发生的暴力事件，我会感觉到非常的愤怒。后来慢慢的就是接触女性主义以后，了解了，嗯，平权运动、女权运动这些，才慢慢的明白为什么会发生在我身上这些事情会。这么的平凡，在很早以前的时候，当时我看完《沙漠之花》那部电影
1: ，
3: 嗯、你
2: 们看过吗
1: ？不要扣
3: 这种问题
2: 。<笑>就是看完《沙漠之花》这部电影之后，<笑>就是内心感触就是非常大的。我当时在自己的公众号上头写了这么一句话，就是说每个每个人的第一属性是人、
3: 嗯，然
2: 后性别才应该是他的第二属性、嗯。但是我们现在往往第一眼看到一个陌生人的时候。会第一下判断他是一个男人还是女人，嗯，而不是说这是一个人，对，我们从来没有把对方先看作是一个独立的个体、嗯，而是因为他性别就已经带入了很多，比方说我们已有的刻板印象。
3: 对
2: 、嗯，女性主义在我理解来说，女性她就是一个独立的人存在，不是因因为她的外形啊、人种啊、高矮胖瘦啊这些来决定的。就像电影里面说的，女孩子可以是律师，可以是数学家，可以是总总统，可以是他们成为想成为的一切。女性不需要被男性允许才可以做什么。但是我们现在能够看到，外界对女性的束缚依然有很多。嗯，现在经常出来的一个词叫“擦边”，这个词就好像就是说，女孩子稍微穿一点比较显身材、显胸，或者是说裤子短一点，就会被网上说成擦边。但实际上，我们知道真正的擦边，不是这样子的。真正的擦边，它是一些带有明显的性暗示的意味在里面。嗯、网络上各种充斥着擦“擦擦边”这个词的时候，我就会觉得，“擦边”这个词，它好像变成了一个新时代的裹脚布一样，在处处限制着女性的穿衣打扮。就是这些，变成一种说辞，不对？随
1: 便穿一下，你就擦边，你就擦边。对。对对道德绑架你。对，道德绑架。讲一讲我天在我家楼下发生的一件小事。我们家楼下的那个烧烤摊那里停了一辆警车和一辆救护车，我们去就是凑了个热闹，看了一下，就发现是一个男的喝醉了，然后那个男生摸了一下一个女服务员的屁股，那个女服务员就很生气，就把他们老板叫来，就说了就说了一下这个事情，然后老板一看啊，这个这个男男男客人是熟客。老板就想西式名媛就说：“哎，你走吧，走吧，快回家吧。”诸如此类的，都都是熟客嘛，都是，呃，街坊邻居的之类的之类的话。然后那个男的就不知道怎么就给了那个老板一巴掌，
3: 然后
2: 然后那个老板就报警了。就这个女孩子报警，结果没想到是这个男老板被挨了一巴掌，然后他报警了，就
1: 处理这个事情。当然，这个确实是喝醉了啊。那个警察来了以后，男客人你嚷了警察两拳，然后被警察摁倒了。<笑><笑>就摁倒在地上，然后大家就很无语。但是这只是一件小事，就想说，其实大部分女生都会遇到这样子的，对，这样子的情况。我突然想起来，我上大学，有一
0: 天我我们那个时候大学住宿条件不是很好嘛，然后洗澡你要提着桶去洗澡的地方专门的去洗澡、嗯。那天我洗完，天已经黑了，但是我穿的是长袖的，就非常长的一个长袖的睡裙，然、嗯、后什么都是。穿了的，路过自助银行自助取款机的时候，因为那时候都还没有微信支付这些，我看我上大学的时候零几年吧，一一零年左右，我去取钱就在那排队，有一个男人他在从第一个要取钱的女生，他就一直不停的问呀时间啊，现在几点了呀，然后问完就说哎要不要去吃饭啊怎么怎么，他就挨个的在骚扰。大家都没有搭理他，他挨个问,问题。对他挨个问，就感觉他神经有点不太正常。<笑>问到我的时候我，我就我就觉得很烦，我已经拒绝他，我还说我不去，你再不要问我了。嗯，就是这样。他就不停的在纠缠，当他纠缠到我在后边的人的时候，那个女生的男朋友是在的，然后就跟这个男的打起来，打起来了以后就报了警，结果报了警以后，他们就去警那个警察局，我就回寝室，结果待了一会儿就接到电话，说是那个男生打过来的。他说警察局那边需要有人，说是录这个口供，但是前面的女生他们也想办法调了监控，也找了，就没有一个人愿意站出来为他说话，就说是他是因为这个男的在不停的骚扰，就是周边的女女学生，还有骚扰他的女朋友，他才动手，而不是因为别的什么原因。就前就我之前前面女生都不愿意出来说
3: ，然后我就跑
0: 去了、啊。我们当时想的是，那如果是这种情况，是不是应该给辅导员说一声？我们就给辅导员打电话。嗯辅导员第一反应让我觉得非常奇怪。他先不问说是我们有没有受到什么伤害啊，或者什么样，先问我拿身份证了没有。我说没拿，他就非要让人回去取身份证。他又问我当时穿的什么衣服。我的朋友就非常生气，就把他骂一顿。辅导员骂的，辅导员骂的，骂了<笑>就说你脑子是不是有病来？然后我们现在都在警察局，你不关心一下你的学生的问题，你在想什么？但是我觉得这就。就是人的第一反应是是不是你的错，就是是不是因为你穿太短，所以人家才要骚骚扰你啊，或者怎么样，就是这种问题。就自己把这个事情解决了以后就回去了。但是第二天辅导员找我的时候，他也没有说什么，他就开始给我教。怎么样保护自己？他就说：“你要是以后出门的时候手里要拿一把钥匙，你遇见危险你就把钥匙放在五个指头里，然后就可以扎人家。啊
3: ”我当时的
0: 反应是真的是有病，真的是，因为女性和男人这力量真的是很悬殊、嗯。对对该、这个、跑。对，你就你遇见情况不对就跑嘛，你怎么能跟人家正面刚呢、嗯是？是的。我上高中的
2: 时候，我们学校是那种半封闭制的学校，他们住在那个我们学校住宿楼的一层，而且还是靠墙。嗯、因为我同桌他当时住校。他的室友过来问他：“你们挂在阳台上的内衣有没有丢？”对，有人偷内衣。因为他们下了早自习回去了以后，发现阳台上挂的，嗯，比方说袜子啊、内裤啊、胸衣啊什么的，全部都没了。女孩子就可能遇到这种事情，是没有，其实说没有那么常见的可能。对。当时他们就去找我们班主任，还有同年级其他的班主任老师，当然都是男老师了，没有一个男老师他站出来。比方说去调监控啊，或者是采取什么样的方式，就是说试图去解决这件事情，什么都没有说。当然，最后这件事情被就是年级主任知道了，年级主任去查了监控，然后后来把偷内衣的一个变态男、猥琐男抓住了。这样的一件事情就可以反映出来，其实男性他，嗯，不是很能够共情女性所处的这种情况以及。他们在面对这这样的事情下，当下的恐惧什么的
1: ，就是我大学的时候真实的是发生了我身上的事情啊。我们大学大学嘛，你懂，都是在那种比较偏远的地方，然后，<笑>然后<笑>大学城，<笑>然后离市区
2: 要坐一个小时公交
1: 的那种。<笑>对对对，然后周围都是那种呃，类似于城中村、待开发的地区的那那种地方。然后有有一次，我就在学校的周围的一条路上走。了。对对对那那个时候天色已经渐暗了，有的时候我就发现有一个男的跟着我，当然，我只是觉得可能自己神经太敏感。结果过了一个红灯路口，他突然冲到了我的前面，然后把裤子脱了，然后把他的那个嗯部位露了出来，然后我直接了生殖器<笑>，有什么不敢说的？<笑>对，直接把他的那个私密部位露露了出来，主播就下架了，太耗的那了点，疯掉。对，他就直勾勾的看着我，得意洋洋。对，然后我就愣住了，<笑>看了一下他的那个那个地方，然后再看了一下他。为什么要专门看一下？<笑>对，因为我就很很很，他露出来不是不要给人看的吗？<笑>我很不解他为什么要这样，我就看了一下他的那个、嗯、那个那个私、那个、密部位，再看了一下他，再看了一下他的私密，部位，又眼神又来回这样上下上下上下,上下，然后他突然提上裤子跑了。<笑>然后。转身就跑，跑的可快了。然后我看了一下周围是不是有警察，也没有警察，没有人。他转身就跑了。但是其实当时我没有很害怕，我只觉得有点恶心，也觉得很奇怪，他为什么要这样？后来他们就说，学校周围确实是有存在这么一个一个男性，然后他个子比较矮小，确实也比较矮小。他说就是就是他就是有那个录音癖
2: 。那你就是当时也没有被吓到，那你事后呢？没有觉得就是。可能在走到那个路口的时
1: 候会害怕呀什么的吗我
0: 其
2: 实？会反胃
1: 。其实就是第一次知道有录音屁这种人的存在对对对对对。因为其实我可能个子比较高，嗯、然后那个男生个子也比较矮小一些，所以我当时并没有觉得害怕，我就是觉得不解，他为什么要这样对就问了我就周围的男性朋友，他们就说，可能是那个男生自卑的一种表现。当时的反应啊
3: ，就是怎么样？可能会很开心。对，他就很
1: 开心。也也会有想过他是不要伤害我，因为男女的那个力量悬殊确实是，所以还有有一点点后怕。这些可能就是那种病态的
0: 男男性吧对对对，就正常情况下的这种、
1: 就是、是不会的。心理
0: 心
2: 理已经嗯，我想起来
0: 前段时间就是我一个朋友好久没见了，从外地回来，当时下班回去八点多吧，出去就到家附近的。烤肉店说吃个烤肉，我们三个女生嘛就六七年没见了。上大学的时候关系都挺好的，然后我们就三个人坐那吃饭。头到那儿都已经快九点了，说了会话就很容易就到十一点，也也是准备要走了。结果隔壁桌的有三个男的，有一个男的就端着一杯酒就过来了，他就坐在了我们对面，然后我们三个都。惊住，他就说：“哎呀，美女们，然后我们喝一杯吧。”我们当时就很不情愿，然后也就跟他很认真的说：“说是我们三个很久没见，有些话要聊，就是你们玩你们吧，不要来打扰我们。”这个男的就很，就不愿意在说：“啊，那我们也碰一个嘛，啊，怎么怎么的。”我当时有点生气，我说：“是，你不要再搞这些事情，我们的小孩都多大了。”就跟他说：“说我们也没有兴趣搞这些，你去你去喝你的去。”这个男的说了一句话，他说：“我的小孩也很大了呀。”他就说了这样一句话，我当时就。我就炸了，我就觉得这是
1: 理所应当。对，我觉非常生
0: 气。我当时就想说，你小孩多大了，还要去勾搭别的女生？但是后面我们朋友就劝我说，算了，因为本来人家就喝醉了，万一人臭头给你一瓶子，嗯、然后你反而还自己被伤害了，嗯、你说划不划算？后来我们三个就直接走了，就是这样的一个情况。嗯、其实这这是女性主义能解决的吗？他也不是。你说这是父权制吗？他也不是。我觉得这就是人的问题，人的
2: 问题啊，对、嗯。你们现在进餐馆的话，就像我的话，我进餐馆的话，我会下意识远离。比方说，这一桌坐男的，我会坐在离他最远的位置。我会，或者就是说，有时候碰到进去，我可能就是随便吃一个饭。但是我看到这里如果有男人在喝酒，他们已经喝到对对,对呃有一点醉的状态了，我就会离开这里，嗯、我不会,会选择在这里再吃饭。对对、就是、对，会,会的。可能就是从去年的那个唐山打人事件之后了，我就。就是让自己不要出现暴露在这种场合之下、嗯啊嗯啊。唐山打人那个事情，反正我自己也是挺后怕的。对。我觉得如果是，如果我面对那样的场合的话，我可能就直接嘎掉了。这个
0: 故
1: 事告诉我们，面对这样的场合就直接跑，直接跑啊，就<笑>不要有任何。你也不能动手，然后你你也
0: 打不过人家，人家发起疯来、嗯、你怎么办呢？真的是。
3: 所、like、以、so like so ，经
0: 过其实你们经过了这么多事情，你们对现在的这个女性主义的看法，有没有发生什么样的改变？较之于之前
1: ，其实我是一个比较幸运的人，从小没有感受过太多的男女的偏见，因为我们家真的是一个挺好的环境，我们家没有那个说是重男轻女啊，或者是。会对女性有过多的奇怪的无理的要求、嗯，反倒是会从小会比较保护女孩。对于女性主义这件事情来说，对我来说啊，是一个非常自然的一个状态。我觉得从小就是这样子的，我从小的生活环境是这样子的，所以他就是很自然而然的我。我你好幸运啊、哦！对，后来我意识到女性主义有这个东西的时候，是到后来大学才意识到的。嗯、因为我发现不是每一个女孩都像我这样。对。因为我觉得他们在说一些遭受到区别的对待的时候，我都会很诧异，说啊，为什么、啊？我觉得就是一个很自然的事情，男孩女孩都是很平等的相处，家里也不会说要求你啊，你不能穿短裙啊，或者是也不会因为你变胖啊或者变黑啊就是、说你不好看啊，就是一个很自然、很健康的一个一个状态。嗯，所以我觉得确实是我我自己是比较幸运的，所以我现在理解的女性主义。也就是一个很自然的状态，就是你有擅长的地方，你也有不擅长的地方。就说我们说到女权或者女性主义的时候，就必须要和男人划等号，因为在很多方面不不能去对等的。嗯。就承认自己不行，你就承认自己力量弱，那你就跑，你就寻求同伴的帮助，寻求男性的帮助。我觉得这都是没有什么问题的，正视自己的一些。问题或者是优点，人和人的平等是相互尊重的，是有边界感的，就是这样，这个才是女性主义。嗯
0: ，反正一开始说要录这个话题，其实我也就也查了一些资料。最初的这个女性主义吧，它应该是对抗强制性的这个男权社会诞生的。可能妇女受压迫的时间比较久了，她总会有一个人起来起义。但是随着咱们这个社会的发展，不一样的国家。然后不一样的这个种族阶层，甚至可以说不同的这个性向，她的这个女性的这个诉求也是不一样的，就大家需求也是不一样的。我当时看到说，目前咱们女性主主义里边有很多的这个流派啊、呃，自由主义啊，社会主义啊，激进女性主义啊，呃，当然这里边不包括田园女权啊、嗯，嗯，对，田园女权，我都反对啊，对，包括这些，可能还有近年来，也可以说是现在咱们这种后现代主义。呃，我之前在看就是尚妍老师的。有一个女性主义四十年这本书，他的这个对这个女性主义运动的出发点我，我我我觉得挺赞同。就是说，这个女性主义的这个自我解放，他其实就说的是你要不要解放，要怎么解放，然后要解放什么，是由我们自己决定的，而不是别人指手画脚的下定义。对、嗯嗯，这才是真正的女性主义。也有现在网上很普遍的，就是说是哎，女性要怎么独立，怎么自立？首先你经济独立，然后你就独立了，好像是对，独立女性就成为女性主义的胜利了。呃，但是在这本书里也说，其实并不是这样的。就说这个女性主义最终的这个目的，并不是说要为了让你自立，而是要相互支撑。就说是每一个自立的这个个体才能彼此依靠。就是说，现在的女性主义已经是跨越了个人的概念。比如说，对，像美国的这个女性主义，就像这个过程用了单词来诠释。比如说，第一阶段是依存，然后第二阶段是独立，然后进而发展为互相依靠。当下的女性主义就不仅仅是之前老说什么 girls h a v e girls。然后还有更是一个女性发生的过程，因为以前说女孩子啊要内秀，像我们的父母的母亲是默默的付出，是默默的自食其力，默默的努力，总有一天，啊，是还有现在在悬崖里偷偷的学个什么，然后总有一天什么光彩照耀他人，就是这种<笑>。但是我现在觉得现在的女性能够不再借用别人的嘴说话，她可以堂堂正正、光明正大的把感受讲出来，比如说。敢于说出你像你之前提到的这个性，就是女性和男性一样拥有主动的性欲
3: ，然后还
0: 有一个日本的作家说是生孩子就和拉屎没有什么不同，他能敢于这样说出来，慢慢的也就让我们意识到，就说其实呃一直以来我们是单方面的从这个男性的视角去看这个社会，那么现在加入了这个女性的视角来。呃、嗯，看社会后，这才是一个完整的一个对世界的一一个探索。嗯，啊、嗯，就像
2: 你刚刚说的那个，以男性的视角和女性的视角看世界。我最近在看看不见的女性这本书，它片头就是说了很多女性在生活当中各个方面，就是这一部分群体完全在人类社会里面是消失的。整个人类的，比方说是基础设施、机制运作、城市建设。没有女性数据支持的这一部分，它只服务于男性，这样子就造成了女性数据很大的一个缺口。嗯，而且从去年开始、嗯、，Chat GPT 这么火热，大家都知道，就是 GPT 它的这个运作的原理是它有很大的一个算力，然后它不停的去学习、嗯对、去抓取数据、抓取内容，再去生成内容。嗯如果说我们在现实生活当中，女性数据就已经是缺失的，那像这种机器学习，它没有任何的这个基础去抓取女性数据。那么未来我们再在,在数字世界里面，女性的数据照样是一种缺失。我们既没有现实社会的生存空间，我们也没有数字世世界的生存空间。可能对于我来讲，我是属于比较激进的那一派的。当然，现在的情况是相比十年前、五年前好很多了，嗯、但是在我看来，这个依然不够，因为我们能从网上看到，就是很多女孩子她依然就是被困在男权给她洗脑过的世界里面，就是你去看直播，很多女孩依然会觉得二十二岁了，她要结婚了、哦，她要生孩子了，对，这种事情依然很多，包
3: 括那
2: 种身材啊,啊她，对对对，身材容貌就是可能我们现在只是。解放了一部分的思想、嗯，但是现在依然有很多女孩子、嗯，她还没有去解放她自己。这
0: 是一个自我觉醒的过程，对她没有办法。就是因为几千年来是这样，对得慢慢的改变。我们现在只是
2: 走出了那么小小的一步，就已经被男性反扑到这种程度，那未来每一步都还其实是非常艰难
0: 。所以你是厌男吗
2: ？我也有一点
0: ，有一点。就是,我现在是你身边男性聊过吗？
2: 我之前有和一个大学的一个学生聊过，谈女朋友嘛，问起来你们以后打不打算结婚呀什么的？慢慢慢慢就聊起来生育给女性身体带来的伤害，对这件事情，就我跟他讲，比方说最简单的说会，这个漏尿啊，肚子上会长这个妊娠纹呀、啊，这个妊娠纹可能一辈子都消不掉。当我跟他说完这些以后，他说的第一句话就是，啊，还好我不是一个女的，还好我不用去做生孩子这件事情。就是男女之间没有办法，因为生没有办法他没有办法共情啊，这个东西对，你怎么？就是因为这种生理上是没办法去体会，所以情感上头没完全没有办法共情。嗯、我其实我我知道了这一点以后，我就再没有和嗯、呃、任何的男性聊过关于女性的话题，嗯、因为我知道说了也白说、嗯，就他们只会站在一个男人的角度，然后甚至会觉得这是天生的一种性别优势。所以就是在我任性这点，其实我。其实我挺伤心的，
1: 大家都是人，
2: 为什么差别这么大？就
1: 是上帝就是不公平呐、啊！是不是太不公平了,了！出场设置，出场设置，我们为什么不能像芭比一样、啊嗯、都是塑料？不
2: 知道你们有没有那种体会？就是你和男的在聊一个什么话题的时候，他们就觉得好像自己什么都知道，然后就开始对你说教
3: ，地、哦、位、啊、是吧？对，就
2: 地位。男和男的聊天很容易陷入到被说教的怪圈里头，就好像他们什么都知道一样。好为人师，我就。呃等求求了，你不要再。我经常给我老
0: 公就说，我需要你是跟我讨论这个事情，不是教我怎么做事<笑>啊。啊，就是这个意思。看这个电影的时候，我老公就被我拉去，反正一起看嘛，因为我也不知道这是个啥电影。嗯、然后坐在那里，他就显得很格格不入。然后这个电影院，只有他一个。对，周围都是女生。啊。看到后半段，他就感觉已经坐立难安了。嗯、啊，因为他认为这个是现状，就是说我们没有办法去改变。就是你不能改变其他人，你只能说从你自己去改变，对个体，从我们儿子去改变，告诉他是怎么样的一个、嗯，让他学会怎么样尊重女性，怎么样说女性主义是什么，只能这样一代一代的自己慢慢来。但是首先你得要从自身的做起，别人你是没有办法的嘛。就像很多家长就说有什么事情，找、啊、女孩子要怎么怎么样，那那些带男孩子家长，你是不是就应该先教育好自己的儿子、嗯
3: 、是一样的
0: 道理。对，回去还跟我还跟我老公讨论过这个，说是这个女性。啊，现在的这些问题，他说了一句：“他说，啊，这个社会是这样，然后只能说是他尽量的做到，就是、说让我比较宽松什么。”其实我理解他说的不是这个意思，但是我就觉得，凭什么是我要什么样的环境是你要给我的？这不应该就是我要享受的吗？就就这个问题，我们争执了半天。后面就发现，其实你当你真正的说步入了婚姻，你有了孩子，其实你面临到了很多的问题。如果你的老人没有办法给你帮忙带小孩的话，那么夫妻势必你会牺牲一个人的事业，嗯，他真的是这样。但是就这个社会现状来说，多牺牲的她是女性，因这一方面是因为，嗯，孩子的需求，就是孩子他真的就是你妈妈，他真的就是你妈妈。我在没有小孩的时候，我其实也不是很喜欢小孩，但是我就觉得，哎，你为啥就不能要么请个保姆啊，要不干啥就是放开一点。但是你自己有了小孩，你会问，一方面你请保姆这是一笔。不菲的一个支出支出，另外是现在这个时候你请了保姆你也觉得不靠谱，然后你家里还要装监控，然后你不仅装监控，你有保姆的话最好呢还能有个老人能帮你看着点，但是能请保姆的我觉得这都是少数了，那么这个我们就不提了。那如果说是一个人要回归家庭，要是去带孩子的话，那多半他都是女的呀，一个是孩子的需要，一个就是像我和我老公权衡了利弊后就会发现，因为我们俩的工作体制，这些都是不一样的，在我们。列举了各自的发展空间，成年人就知道及时止损和选择你利益最大化的，他肯定是有损失的、嗯嗯。那么你选择利益最大化的，我们俩最终的决定可能就是他要去拼事业，我可能会多半呢退出一些，就是、说不能那么拼命的干工作，肯定要多放一些在孩子身上。嗯、但是他也很尽力的说，嗯、呃，像我小孩容易生病，他也不停的说请假回家看孩子。嗯，但是这样的话，领导就会对你非常的有意见。对他们有一个同事，各方面能力都很优秀，本来是要晋升的，后来没有晋升的原因，之前的领导就会说，哎，他的这个家里好像事情有点多，人家也很隐晦，所以其实在这个社会制度下，他对男性也没有说是那么绝对的公平，嗯，太多太多的现实问题需要你去考虑，需要你去计算你的成本，嗯
3: ，所以
0: 。就不是这么回事，就是、成年人的
3: 女性主义对
0: 。对，然后在我这两天研究这个播客的时候，我看书的时候，就是我老公还有他的朋友，包括他妹妹的老公在，我们也讨论这个问题。但是人家，呃，男孩子就说得很明确，他说他听见女女权主义他就很反感，他反感啥呀？我我没有细聊呀，因为我听见，我知道我知道对我听见他说他很反感的那一刻，我就告诉他，我说女权主义不是你们想的。我觉得他们可能是不是因为男权女,女权而被孤
1: 立或者说对立了？我知道他们为什么反感，因为我我周围的男性朋友聊过，我包括我男朋友，在女性和男性这个话题还没有非常的被拿到台面上来讲的时候的，其实我们相处的模式很自然、很平等的。他会觉得啊、呃，你你是女生，但是你。你必须要出去工作，一一定要去学习，要工作，这样我们才能平等的对话。嗯、就是他是在人权的上面，两个人要对等，两个人要平等，势均力敌。这,这个是在这个男权和女权的这个话题开始火热朝天的开始讨论的时候，他就会有一些反感，就会问他说：“你反感什么？”他的大概的表达的内容就是，他觉得男孩子也付出了很多。<笑><笑>他们要承担很多的那个社会责任。啊嗯、他所理解的那个女权就是啊、呃，我们既要享受这些权利带来的红利，然后我们也不、嗯、不去承担权利该承担的义务。对不对？田对田园女权、嗯，他理解的是这样子、嗯。我们俩就啊吵啊吵啊吵了半天，<笑>然后发现我们俩说的不是一件事情。<笑>就是我们说我说的女权是在人权是一个女性。作为人的人权是一个人的平等的人权，而这些男孩子所理解的女权是父权调换性别的一个女权，它是对男性的一个压制压制。对，他觉得我们在说那女权是，我们要去争夺天然女权，就是说啊，你们女的已经这么嚣张了，你们还要干啥？他就会觉得男男性又要承担很多的社会责任，要去工作，然后又有很多的限制，然后动不动就要说什么性骚扰啊什么，这些问题当然是它是存在的，嗯、但是现在。现在大多数的男生，他所理解的女权就是把这些给泛化，也是因为一个我觉得是矛盾的激化，就是导致的这么一个结果、嗯。所
0: 以其实他讨论的本质并不是男权女权、男性女性，而是整个这个社会的制度和这个社会的一个、嗯、一个问题。比如说，人们都说卖淫不对，就会指责是你卖淫啊，啊这是不对的，然后怎么怎么。但是你要深层次的去了解一下，为什么男人要嫖娼，这深层次背后的问题是什么，你才能解决，这个卖淫和嫖娼的问题。嗯，所以就是说，大家每次都说的是站在正义的道德的角度去批判一件事情，而忽略了这个身后真正的问题所在。嗯、所以我觉得现在
1: 很多有很多声音就是反对女权，就是很多男性谈女权而变色，这样我觉得其实是。因为矛盾激化而导致的，他们对于我们要表达的女权的这个意思误解了，所以才会导致矛盾变化。我有一个朋友，她是一个女生，然后她给她对象来谈这个女性权利的时候，她的男朋友就表示，她觉得在女性去争夺自己权利的时候，反倒是失去了一些。利因为每个人的那个出发点是不一样的，每个人的那个生活环境是不一样的，他没有办法明确界定女性权利还有女权男权这个事情，他的边界在哪里？对，所以他的男朋友他会觉得女生其实不用那么劳累，嗯、呃，男生应该出去拼事业，他是一个很传统的。但是有你感兴趣的事情你要去做，那我也会支持你。他是这样子的。为什么说是女性权利在为自己争夺的时候，同样也失去了一些利益？就是他觉得，如果是你争夺，那女。女生就必须要出去工作，那就要和男生承承担一样的那个社会一样的工作，本来可以摸鱼的，现在不能摸鱼了。他是这么个意思，但这只是他的角度，嗯、但女女生自己看又会觉得是一种自由的、嗯，就是我为了去争夺自由而去工作。对，
2: 嗯、可是我觉得这些问题，我听下来，我的我的感觉就是，男的为什么会这样子想，就是因为你没有办法去理解。女性她长期处于这种被压制的环境里面，她的情感被压制，情绪被压制，她的社会地位一直都很低，她一直遭受的很多没有办法说出来的伤害，就是这些完全就是因为男的没有办法去理解女的她到底遭受了什么。如果你有一天一个男的突然间变成女的，他可以知道就是女的为什么会争取工作的权利，争取生育自由，争取受教育的权利。甚至可以，就是说，一个女孩子她被允许出生是一件幸运的事情，是因为男性他一直是一种上位是受益者，所以他不理解为什么女的一定要去拥有自己的工作。工作它不只是你赚到了钱，你还建立了自己的社会关系，还你还拥有了工作的经验，这样你才能呃，你给自己赋予的价值。这种价值是隐形的，但是男性他不会理解。因为他处在一个就是各方面都
0: 对他有益的一个
2: 环境里面，不
1: ，我觉得这还是跟受教育程度有关系。因为受教育程度比较高的男性，他是理解的、嗯
0: 。对，就像我们有一些他们的时候，我们也不是很理解，那你就表示尊重就好了。那
1: 个体差距，就像我刚刚说的，这、嗯、跟受教育程度有关，也不是所有的男性都不理解为什么女性一定要有一份工作。嗯，就拿我来说，我我男朋友他就非常支持我去打拼自己的事业，因为他觉得两个人在一起他是平等的呀，对就像我刚刚说的，就是不管是男男人还是女人，他都需要有自己的那个社交圈，要有自己的事业，要有自己的立体，做一个立体的人的所有的东西，所以他觉得如果你不去工作的话，你就会失去很多的东西，这个压力。完全给到一个男性，他自己会压力很大，对女性来说也是不公平的。所以说，为什么是对两性的迫害？平等是互相尊重、互相鼓励。我觉得这是人权的问题，真的是跟受教育程度有关。嗯嗯嗯
0: 、其实就像最前面说的，就说在这个女性主义的群体里，其实互相的问题、矛盾都很多。
1: 啊、oh, 嗯，就是什么
0: 女<笑>女德学院啊，就各种奇怪的这种言论。别说是男性去要理解你，你有时候你女性都不理理解你周围的女性啊，是。不一样年代的这个女性，她对女性主义的理解肯定是不一样的。所以你们有跟自己的妈妈啊，或者奶奶姥姥之类的，有听他们聊过这些吗？现在这么
2: 说的话，可能我觉得是我自己的问题了。我和我妈近几年关系缓和了很多，聊天也就比较多了，因为我。今年三十，开始就是被催婚了嘛？可能我们现在这个阶段的女女生面临的一个共同的问题。嗯、我妈妈其实她是我的人生榜样，在我的成长过程当中，我能够看到她在面对很多生活的困难的时候，她是一个非常顽强的人，里面她又是一个非常软弱的人，就她整个人的她都特别矛盾。她希望我独立，但是她又希望我结婚，觉得嗯，女人始终是应该有。要有一个家庭，要有一个孩子，你未来的生活都是有保障的。嗯，从小他对我的教育就是，他一直在规训我做一个顺从、听话的人。就因为他在他的婚姻里面，他在他的成长里面，他一直都是这样的一个人。我没有和他聊过女性的任何话没有把这个问题就是触及到那么深，因为从他教育我的这几十年的时间里面，我就已经得到了答案。不管说是负面的还是正面的，嗯、他已经就是用他的行动、用他的语言佐证了他对女人的这个词的理解。嗯嗯
3: ，
2: 就是好像他们那一代人出场设置里面就带了女人一定要生孩子、结婚。嗯嗯
3: ，
2: 但是让我去结婚、让我去生孩子这件事情我做不到。我从我高中的时候我就在说我不结婚、我不生孩子，但是那个时候说这个话有一种可能自己的。一个下意识的反应。过这么多年以后，我慢慢、慢慢、慢慢的认识到了我自己想要什么，所以我才给这句话有了一个理由。因为我姐的两个小孩就是也是两个姑娘，嗯嗯，我妈有时候就是会对两个小姑娘就是说你要乖呀、啊、什么的。这个“乖”这个字哦、啊，在我的耳朵里面会让我一下子就炸了，叛逆。不要太紧张，<笑>我经常也会说
0: 我儿子，你能不能乖一点
2: ？<笑>可能因为我从小听太多了，我懂。就是我妈她的意思就是说乖就。就是说你不能闹听、就是嗯，你不能不听大人的话。现在九零后的家庭教育观，可能就是父母和孩子之间是一种更平等的关系。嗯，但是以前的这个家庭教育的话，权力上位者对下位者的一种控制嘛。乖这个字，在我看来，它就更像是一种 PUA 的话术，所以我特别讨厌你。就比方说乖呀、嗯、贤惠呀，就这种、嗯、这种词，我觉得。我听到这种词就感觉你在骂我。贤惠是在骂人，对，就我
3: 大家都觉得贤惠是在骂人、嗯。
0: 对对对。对对不要道什么时候起就大家在骂人
2: ，所以我经常就会对这两个小姑娘就是说，乖不一定是对的，重要的是你知道你做这件事情以后你想得到什么，你可以和你的爸爸妈妈沟通到底内心是怎么想的，但是你要把自己内心的
0: 想法说出来，而不是一味的顺从。嗯
3: ，
0: 你说的这个贤惠吧，其实我们家还挺。嗯挺搞笑的是，我爸妈最早在那个年代是丁克，哦，是吗？嗯，嗯那你是咋？们就是他们盯不住了呀，<笑>盯不住了、啊，就是他们盯不住了，因为周围的人，包括呃我小叔他们都生了孩子、嗯，可能我爸妈的周围的都生了、哦，啊，而且很巧的是，我爸他周围的几个叔叔都生了姑娘，哦、然后我爸就看得特别欢喜，当然要我的过程也比较的艰辛。所以，我从小成长环境，再加上因为我小叔生的是个儿子，嗯，我奶奶爷爷可能他也是比较的重男轻女，就我小时候是这样感觉的
3: 。嗯、所以我
0: 小时候一直就觉得我凭什么不能比男孩子强？我从小就很要强的性格，也就非常像男孩子。相反，我表哥他反而很像女孩子，他小时候也不怎么说话，他比较内向。我就很外向，我就就经常欺负男孩子，就这样老被请家长。嗯嗯而且我还非常的叛逆，就是我爸妈越让我干啥，我就越越越不想干啥，就这样，反正就自己一步一步进进坑，然后一步步再出来，就反正自己趟过来的，也没有人会管我这些事情。嗯、我爸对我的教育其实一直就是，哎，你女孩子就要独立，也不能花男孩子的钱。嗯、包括我谈恋爱的时候、嗯，如果人家请我吃饭，给我送礼物什么，我爸就非得让我给人家还回去。嗯我还回去，那我说那你就给我零花钱呗，那我那我拿啥还？对啊，因为我上学人啊，我我老公当时在上班嘛，啊，所以人家花的要多一些，我就只能说那我就先欠着，啊，我以后有钱了还。其实就是这样的一个关系，就是这样过来。但是后面，我爸有时候也挺摇摆。等我真正结了婚以后，我爸又会说，哎呀，你工作不能耽误，但是你家里面你也要让。让让你老公感受到家的温暖，又、oh, 要、oh, oh, oh. 对，然后我就觉得非常的矛盾，因为我很小就会做饭的原因是因为我爸妈就不怎么管我，我想省出零花钱去买买我想看的书啊，然后想吃的零食，所以我就很少在外边自己吃饭，我自己琢磨着做。爸也是想的，如果你学会了做饭，其实你以后出去，哪怕你要出国生活，或者你以后一个人独居生活，你饿不死，他是本着这样的想法。但是到了婚后，哇，现在九零后会做饭的不多了，你怎么怎么贤惠，确实会让人有点生气。因为我会做饭和我要不要做饭，这是我对是两回事。回事所以，我儿子有时候想吃什么，会说妈妈你做什么啊？那我可以做，但并不是说家里做饭这个事情就是我的呀。所以婚后就把我老公逼得他也学着做饭。就我怀孕期间，我就我不想做，我就不做。那也是不想做就不做了嘛。其实我觉得这算是一种进步嘛。像我奶奶那一辈，嗯，啊，老一辈的，就是家里要把饭做好，一直等着我爷爷回来，灯就亮，饭热三四遍，说哇，这是家的温暖。现在就不会是这样了，你爱回来不回来，爱吃不吃、嗯。现在就这样
1: 。现在也可以这样，但是必须出于自愿，就是你愿意等，因为出于爱意去等可以。但是如果是。刻板要求你啊！你必须得
0: 啥不行、啊？对，是为啥？就说教育儿子说你不要强迫别人要干嘛？嗯，因为之前就说男孩子追女孩子，如果女孩子第一遍拒绝你，还叫怎么办？有的时候是死缠烂打嘛，就继续打动人家
3: 。但现在
0: 我们的教育理念都是不，你就尊重人家，放手。对、嗯、对对,对，不要去再骚扰人家。是，我说其实就改变，就从一代一代对男孩子的教育和对女孩子的教育上。才慢慢的要转，你、嗯、你去改变你爸、你爷爷的想法，我觉得不是很可能。是的，嗯
1: ，就很现实。嗯、所以我们在讲那个男权、女性或者男性、女性的时候，也不是说是权利，我觉得权利是一种天生的就是压迫的一个字。嗯、只要是权利产生，就会有被压迫的一方。对、嗯，所以所以男性和女性就是应该平等的，就是互相尊重，嗯、因为本来就有个体差异。从我们也不是像芭比一样的玩具，它本来就会有力量上的呀、生理上的呀各种差异、嗯，所以得互相帮助。互相弥补这样的差距，最重要的就是边界感，尊重别人，就不管别人怎么想，允许各种声音的出现。尊重<笑>而且你
0: 说你要获得权利吧，其实获得权利的那些人失去的东西更多，是因为他受限制的更多呀。对对
1: 对，他没有承担的就更多、哦是。就要再说回我的家、啊，我们家那个女性长辈真的很好，就是从外婆开始，我外婆就是。<笑>我听过这个故事。<笑>我外婆她是抗战年代过来的一个人，她其实不识字的，就我觉得很崇拜她。她真的很厉害。我我真正的外公他因为各种原因走的很早，在我妈很小的时候就走了、嗯。我外婆一个人带了四个孩子，没有靠任何的人，没有靠任何的男人。他自己工作之后、嗯、也没有说是要给他们灌输什么女性觉醒，他们就一串说妇女能顶半边天。他真的是一个坚强有独立的女性，没有说是在嘴上说说啊你要尊重女性怎么样，她、嗯、没有这种概念的，他没有读过书，他就是这么做了、嗯，然后他自己很自立自强，嗯、所以别人也很尊重他，没有人敢小看他、嗯。我觉得这是一个。现在是很值得我们学习的。你要让别人尊重你，首先你得自己就做做好自己。就是自,自己立得起来。对，是这个意思吗？我外婆真的是一个非常厉害的，所以她从小也没有说是看不起女孩，她反倒觉得哎自己过太惨了，然后、嗯、但是她就希望家里面的女孩子稍微轻松一些，对为别人撑伞，因为自己淋过雨<笑>是吧？对对对，然后但是她的晚年也很幸福。嗯嗯经呃组织介绍，找到了我，就是嗯、呃、现在的外公，所以他们对我外公也是幸福的，生活对我外公是一个念过书的人，他是那个年代念过书的人，嗯、所以他很多观点都非常，他有些时候念报纸给我外婆听。还是挺幸福的
0: ，啊、说的我都要哭了。所以其实就是每个人，可能每一个年代的女性啊，或者说是爸爸，我们的父辈，他其实也在或多或少的在推动女性主义在进步。就是虽然他们可能不知道女性主义到底是什么，但其实，在他们身体力行的过程中，一点一滴的可能也在推动这个变化。嗯、就像。的外婆就是让七条，你看从小生活在这样的环境里，那么潜移默化影响了他的妈妈，然后影响到了他。对啊，对我相信他肯定会影响到未来他的小孩。那么这样一代一代下去，嗯、这个肯定会越来越发达。我觉得
2: 他是一个正向的，嗯、他的成长家庭是一个正向的环境，但我对我就是一个逆向，就是。因为我看到这些反面的、哦嗯，所以我不想这样
0: 我是一个矛盾的，是吧？嗯，啊、挺好。其实你们俩，我们俩中间是吧？就是就合这种混混合制的。对，上一代人很重要，就是家庭的这个会会,会。就你们俩还没有小孩，只有我有小孩，所以说所以
1: 这是一个教育节
0: 目，<笑>教育节目，教育父母、啊。对，还是在这种当下的社会制度内，因为他也不可能说一日就能改变的。自由和限制，它也是共存的。你们对未来的这个女孩子们，或者男孩子们，或者未来的这个女性主义啊，有什么想法？可以祝愿一下大家
2: 。对我来说，我就可能我从二十几岁才开始有有崛起的这个，嗯，就刚开始。嗯、但是现在呢，就是有很多女孩，她们上小学、上初中、上高中就已经开始有这种想法了、嗯。从我的角度来说，我希望就是社会的基础设施它能更，嗯，普世。女性，就比方说，每次去那个电影院看电影的时候，我都觉得那个椅子特别不舒服。啊！但是那个那个椅子，它是以男性的一个平均身高体重，然后去设计的。所以我每次坐在那的时真的吗？
3: 好科普了，我不知道这个事情。我也不知道。就是
2: 包括我们那个汽车的驾驶座也是这个样子的，包括那个城市的规划都有这样子。因为我每次坐那个座位的时候，我的腰都是空的。看一个电影下来以后，我我我整个身体都特别的累，腰就特别的疼。对，看电影就变成了一件不是那么舒服的事情。第二个就是，我希望女孩子，嗯、呃，女孩子们能够改变一个想法，不要再什么身体焦虑啊、身材焦虑啊、嗯、容貌焦虑啊、嗯、什么，不要再这样子、嗯。就是女性，我们每个人都是一个独立的个体，我们要正视，甚至要以自己可以生育这件事情为荣。嗯、哦，不要让这件事变成一个局限自己的一个点。我们的子宫可以孕育生命。我们的乳房可以是分泌出乳汁来去哺育小孩、嗯，对，所以就是男人他没有这个功能呀、嗯，就是我们我们有这么强大的功能，但是我们却把它变成了绳子，把我们自己的手脚都捆绑住，嗯，停止对自
0: 己的规训吧，对，停止自我 PUA 吧，对，对就对你旁边的某些男性说你是老娘
1: 孕育
3: 出来的，
1: <笑>对，<笑>我不是你妈，对<笑>、嗯。我觉得就是自然，就像电影《芭比》的设计师，他不是给芭比设计那个皮肤病对,<笑>对,对，任何的事情，就是生病啊、生老病死、变变成老年，这些都是很自然的事情。不要以这个维持说多长了几根皱纹，掉妈要抹平它，就不要有这种焦虑。对于男性来和女性来说，强和弱都是一件很自然的事情，不要去焦虑它，要互相尊重，<笑>就是,是要就是这样。对对,对,对，还有一点说的就是。除了别人给你尊重，还有就是女孩子或者是男孩子他自己就是要先做到自立。田、嗯、园女权是怎么来的？就是男孩子就应该付出多一点啊，女孩子我就直接找个有钱人嫁了，嗯嗯就这种观念。这种观念，我觉得首先从女孩子的角度来说，嗯嗯这种观念就是在觉醒意识意识中、嗯，这个是第一个要被否认的观念。嗯、就是你一个女孩子，你不能有这样的意识，你自己首先得做好，你才值得别人给你的尊重嗯嗯，然后你才能去尊重别人。这样才能变得更好，嗯。就是不要把
2: 自己看作是一个生育工具，对对对，不要是想用生育这
1: 件事情来，比方说换财富或者是，对,对,对你在这个过程中你就是物化自己，物化女性就是女性自己对，对，这样是不好的。所以为
0: 什么说要要势均力敌的感情？对对对,对，其实聊这我突然想到，我们用什么启蒙啊、觉醒啊，这这些字眼，我觉得它也不是很合适。在未来，我觉得发展呢，它是一个很自然的事情，啊、嗯，而不是说是今天、啊、某些女性要觉醒，不要对她启蒙什么女性主义，应该是大家的习惯，就是自然而然的，她就是现状，她就是这个样子的，而不是说我觉醒了，我才能女性才能怎么怎么样，嗯、就是说她女性生来就应该是这样。所以在当下的这个社会的制度里，就是说也我们也说这个自由与限制限制是共存的，它是没有绝对的自由可言的。咱们在这个有限的范围里，我也希望无论是女孩子还是男孩子，能获得着无限的思想，咱们顺其自然。男孩子压力也不要那么大，不要说成功的定义就是你要有房有车，你是一个怎么样怎么样的高富帅等等，并没有这样。你觉得你比较擅长带小朋友？
3: 当然也可以回家，对对对对就是
0: 这样。对对对女孩子也、就是就是、当然也可以出去工作养，养、就
3: 是、养活一个家、就
2: 是，没有问题。嗯，男的你不要来管女的做什么、嗯，女的你也不要去管男的
0: 做什
1: 么，这、就是相互的。对，啊、而且我、
0: 嗯、我觉得一个家最好的氛围就是爸爸妈妈就是两个人一起为了一个家去奋斗，而不是说压力只给到一方。是是,是、嗯，是是这样的，就是相互支持。对，相互支持。如果真的到了没有办法那一天，就像我说的，我们权衡好所有的利弊，算好我们所有的得失。做出我们损失最小的选择，就是很理智的去选择。选择的过后，也不要有埋怨，因为这个并不是说是我们个人能解决的一些问题。对，那最后可以用我们一位哲学家叫克尔凯郭尔的一段话：，呃，站在一千英尺高的悬崖边，你会感到焦虑，但是令你焦虑的不是失足的危险，而是你拥有一跃而下的自由。嗯谢谢大家收听《我就是女人》系列第一期，就让芭比永远活在芭比世界。那本期内容也会在格子健同名小红书、抖音、哔哩哔哩、微博、格子健 Q 同步上线，欢迎大家关注。如果你还有想要讨论的问题，也可以给我们留言。今天就到这儿啦，拜,
2: 拜，拜拜，拜拜。拜
3: 拜 Me.